0: Rede poderosa, Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Bora resumir esse terceiro trimestre que foi doido.
1: Cara, foi loucura misturada com doideira completamente. É, não tem como colocar isso em palavras, assim. bizarro. Só
0: terremoto.
1: Foi tudo. Aqui foi ciclone, né? Isso. Literalmente. <risos>
0: Literalmente. <risos>
1: Literalmente. Oh. É. Caraca, bicho, doideira.
0: A gente chegou no, no segundo semestre, na velocidade 5. Acho que a gente lançou o máximo de coisas que a gente aguentou fazer, realmente.
1: Real, real. E com todos os problemas a nível pessoal, a gente não deixou a peteca cair. E mais que alcançamos a meta, nós dobramos a meta.
0: Olha isso. É... Que filosofia.
1: É loucura, cara. É... Rede Poderosa é isso. Vocês têm Vamos que lá, então,
0: para um, um bate-bola?
1: Vamos nessa, pô.
0: Então vou falar, a gente tá chamando de resumo do terceiro trimestre, mas nessa primeira parte a gente vai focar nas nossas leituras pessoais, um apanhadão Vamos dizer assim, né? Até agora. Então, quantos livros lidos?
1: Vamos lá. Nesse trimestre, que eu resumo um trimestre, eu consegui ler 11 livros bem abaixo dos outros dois. Então, no total do ano, temos 61 livros lidos.
0: Tá muito bom. Tá muito bom. Sim,
1: sim. Foi um ano. Eu não tenho prolífico. ideia de
0: quanto eu li nesse trimestre, porque eu falo que eu faço planilha, mas mesmo assim, né? Então, quer dizer, só por Deus. Mas no total, eu posso dizer isso: no total, eu li 59 livros. Tamo junto. Estamos ali. Porque a gente também lê tanto cabeça com essa cabeça. Cabeça. desse podcast... Que não é à toa, né?
1: É, real. real. A gente lê muita coisa. A gente se influencia muito também. Verdade. Acho que a única parada que não pegou muito pra você foi, foi poesia mesmo. Porque aí os números batem num volume diferente. Talvez eu
0: tenha eu tenho uma atualização sobre isso em breve. Me agora.
1: Aí. Tá vendo? Tá vendo? Revelações. Revelações.
0: Revelações. <risos> é, quantos desses autores... Eram autores que você ainda não tinha lido antes.
1: Cara, como a gente leu quadrinhos, né? E a, algumas HQs, principalmente as que eu recomendei, eu já tinha lido e, e fui reler para poder montar um conteúdo bacana. É, desses 11, são três autores que eu não tinha lido antes. São três autoras, na verdade: que é a Zerie Smith com NW, a Margarida Vale de Gato, com Atirar para o Torto, e a Helena Garro, com As Lembranças do Porvir, que é nosso livro do mês de outubro agora.
0: É, eu não, eu não sei desse último semestre, mas no total, deu 41. Eu tô muito, eu tô gostando de fazer esse acompanhamento, porque eu nunca tinha parado pra pensar que eu lia a maioria de livros de autores que eu não conhecia antes, eu sempre achei que fosse o contrário. E olhando pras minhas listas do passado, não é. Eu acho que é só aquela sensação de eu já conheço que às vezes fica, né? Fica com a gente, então a gente sente que, pô, eu leio muito obras de que eu já conheço quando na verdade é, é literalmente o contrário. Eu tô, eu tô achando interessante esse dado porque eu, eu não é, não é por Escolha, né? É completamente aleatório Então é, é muito interessante, mas enfim Tô gostando de fazer esse acompanhamento
1: Pô, então dos 50 e poucos livros que você leu 41 eram de autores que você nunca tinha lido nada
0: É, cara, tá quase tipo 40 a 20, assim
1: Caraca, tipo, isso é quase leitura de prêmio, sabe qual é? Quando manda aqueles cachotão de livro pra, pra prêmio Já tô me preparando, porra, já é, tô me preparando pô, Quando tá a gente vendo? for julgar
0: o Nobel Eu não vou ler, um dos únicos que eu não vou ler vai ser os do Murakami Mas fora isso, Nossa. porra, vou ler todos
1: mas aí ninguém merece, né? Deixa só a indicação dele lá todo ano. Aí porque... os fãs
0: vão encher minha paciência, ah, mas sem
1: Vamos tomar hate de fã do Murakami, né? Tomar hate de uma árvore, assim. Mas enfim.
0: <risos> pois é. <risos> uh, quantos e quais entraram na lista de melhores lidos até agora?
1: Tem dois é o Marcelo Quintanilha, que escreveu com tungstênio que eu recomendei lá no Instagram e em breve no TikTok. A HQ e o filme, ambos são muito bons e é uma baita de uma HQ, cara. Que quadrinho maravilhoso. Que quadrinho maravilhoso... É lindo, a força narrativa da parada é absurda. E talvez a minha melhor leitura do ano, velho, que é Atirar para o Torto, da Margarida Vale de Gato. Que descoberta maravilhosa, que livro gigantesco que a Macondo publicou, assim. É uma poeta com muita força, muita habilidade. Uhum. Pô, em vários momentos do livro, assim, eu fiquei, assim, tipo, sem... Sem saber o que fazer, de tão impactado que eu ficava lendo. Muito, 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 muito bravo. Recomendo pra todo mundo de novo, né? Porque já entrou no B.O. e falo de novo. Leia Margarida Vale de Gato, Atirar para o Torto. Livraço.
0: Boa. Eu tenho dois também. Um eu vou falar muito pouco, porque é o Angola Janga. Então a gente já falou muito dele nesse episódio de setembro. Eu fiquei muito surpresa com a força dessa HQ, de verdade. Eu nunca tinha lido nada do Salete e, e tá mais do que introduzido. E o segundo foi um que eu terminei não faz muito tempo. Até postei recentemente no Instagram sobre ele. Que é o Viagem ao País do Futuro, é, da jornalista portuguesa Isabel Lucas. Que ela faz um negócio que eu sonho em fazer. Que é você pega o cânone de um país sei lá, 10 livros, ela pegou 12 é, livros do cânone brasileiro, leu e aí ela foi visitar as cidades nas quais aquele aquela, aquele livro se passa. Então ela foi pro sertão, ela foi pra Curitiba, ela foi pra São Paulo, ela foi pro Rio de Janeiro então é muito maravilhoso acompanhar tudo isso. Primeiro que eu achei essa sacada fantástica, né, que é o tipo de coisa que eu acho que todo fã de literatura meio que tem alguma coisinha ali, quer fazer igual eu sempre pensei nisso, eu acho muito legal, e, e é muito legal pra reforçar que cada país tem seu próprio cânone, né então ela, ela fala muito disso, que ele literatura brasileira tem sua força por si só, e o cânone brasileiro que ela escolheu é muito forte. A lista completa é uma porradaria, entendeu? Não deixa nada não deixa nada a dizer pra ninguém, assim, pra nenhum outro país que eu saiba.
1: Não, jamais.
0: Não, é, muito bom. E ela em alguns casos ela entrevista os autores, se eles ainda estão vivos, então ela conversa com o Radonassar, por exemplo, que é um cara que é meio que o nosso Salinger, né? Que ele não quer aparecer, não quer falar com ninguém, foda-se vocês. Tá no direito dele, tá Artista, ou entrevista outros autores brasileiros que foram influenciados por esse cânone. Então, assim, vira viram uma conversa literária, geográfica, belíssima. E, para mim, meio que foi uma, uma celebração da nossa literatura, lendo... Tanto que eu fechei o livro e falei, puta, eu preciso ler tudo isso aqui agora, de novo. Que eu já li, eu vou ler de novo. Que eu não li, eu vou ler, sabe? Então, acho que qualquer livro que te desperta isso é positivo. Então, é, tô, tô muito feliz de ter lido ele. E vou recomendar demais porque é um livro da CEP. Eu acho que muita gente nem sabe que existe ainda. Então, é eu vou virar panfletária. E vai ser hoje.
1: A CEP produz trabalhos maravilhosos, cara.
0: Pois é, tem que ficar de olho. Tem coisa boa demais.
1: Demais, muita coisa boa, muita coisa... Que não é só boa, mas é referência. Esse trabalho é uma espécie de referência. Exato. Mas é isso, conheço uma CEP. Pô, muito brabo, muito brabo.
0: Bom, falamos bem, agora vamos falar mal. Quantos e quais não gostou?
1: Cara, nesse curto curto espaço de, de leituras, né? Não, tinha, não teve nada que me desagradou, não. Muito pelo contrário. Foi um trimestre que, pô, foi bonito. Olha só. É... Foi tranquilo. Esse trimestre foi tranquilo. O último eu já não sei como é que vai ser, não.
0: É, o último trimestre do ano vai ser só. Vai ser pancadaria, não. Eu tenho um só, que é o 1793 do, do sueco Niklos Nath. Orctaga, não sei se eu tô falando certo, mas é um, um livrão de suspense. Começa a promissora, aí fica meio doido, aí fica doido demais, até pra mim, entendeu? Aí eu falei, ah, gente, eu não tenho paciência pra isso aí, não. Eu me perdi nas histórias, eu achei meio carnaval, sabe, um rocambolesco. Eu falei, ah, rocambolesco na é Suécia ainda, entendeu? Ninguém merece. Então eu li. Parece que é uma série, pelo que eu entendi, ele vai lançar outros. Cada livro vai se passar num ano diferente, pelo que eu entendi, mas sempre nessa época aí. Onde, sabe, assim, o povo andava, era os cocô na rua, sabe, né? Essa época. Amor em Paraty. Não. <risos> <Isso>. <risos> então assim, não gostei. Eu sei que muita gente gostou, mas não é muito para mim não. Então Desistir desse sueco. Deixa para lá e a vida segue. Tá é certo.
1: Isso. Fala para ele não lançar o resto da trilogia da, da série, então. Pode isso. Ficar Eu tranquilo. não gostei,
0: você não lança.
1: Isso aí. É isso. Basicamente é o melhor que a gente pode fazer como leitores.
0: Assim. Pra <risos> encerrar então esse apanhadão das nossas leituras, o gênero que você leu mais.
1: Basicamente, ficção e quadrinhos, né? Ficção, romanção aqui pro podcast, muita coisa. E quadrinhos, porque, pô, setembro foi um mês todo dedicado, todo especial. Eu revisitei muita coisa, conheci muita coisa também. Então, é isso.
0: Boa. O meu foi ficção também, mas eu no ano todo eu tô também muito impressionado quanto ficção tem caído. No total, foram 21 livros de ficção dos 60 quase que eu li. Não é muito, não. Eu achei que ia ser mais de 50%. E eu também li muita não-ficção e acho que em grande parte porque a gente tem pesquisado muita coisa então eu acho que isso também, de novo né, nossas, o podcast influencia muito a nossa, a nossa, as nossas leituras e eu acho que não ficção nesse ano também cresceu bastante por conta disso mas adoro, amo, são dois gêneros que eu gosto demais então quanto a isso, sem reclamações
1: na verdade assim, né, fora os perrengues que a gente passa, mesmo quando é livro ruim, a gente só dá uma pistolada aqui, tá suave depois, sacou?
0: tá vale, valendo, <risos> ninguém morre por ler livro ruim
1: <risos> exatamente Documento. Agora, ver book, book Instagram é ruim é outro esquema, mas
0: tudo bem. Uf. <risos> É, vamos falar do podcast então, é, a gente tem uns números muito legais para celebrar, e a gente gosta de trazer isso para vocês, porque de novo, né? acho que no último eu falei isso, talvez para um podcast grande esses números não sejam tão significativos, mas para a gente que está aqui fazendo isso aqui no porão da nossa casa, no nosso tempo livre do trabalho, cara, a gente fica muito feliz, cada um número que aumenta isso aqui, e, e esse, esse trimestre a gente passou dos 22 mil downloads do podcast. Isso. Foi, é um número... A gente, a gente comemorou pra caramba Sim. <risos> entre a gente e, e acho que esse episódio também é um agradecimento.
1: Sim, total. E mais importante é que desde que começou a, gente, a gente começou o ano, né? Quando a gente se propôs a fazer uma parada mais, mais organizada, lançando coisa toda sexta-feira. Por todo o histórico que a gente consegue aferir, a gente mais que dobrou o número de downloads do nosso melhor trimestre. Fazendo uma série histórica. Foram mais de 5 mil downloads nesse período. Pra gente foi uma parada muito inédita, mano. Foi uma parada impactante, sabe qual é? É muito é, mais Dados do IBGE. Dados do, do IBGE comprado pelo Spotify. Pois é,
0: um outro dado legal é que a gente tem hoje mais de 2.200 ouvintes ativos, então obrigada demais que a gente, não, a gente não faz muita propaganda assim no sentido de, de, de aparecer em outros podcasts, a gente está seguindo nossa linha aqui, então obrigada demais quem ouve a gente sempre, quem está junto, quem comenta, quem, quem segue nos, nos outros lugares. Pô, esse é um número que nem a gente esperava chegar.
1: Com certeza, e isso a gente tá contando só o que a gente consegue aferir aí, vai que tem uns lugares perdidos, sabe qual é?
0: Isso é só Spotify, na verdade, isso. Que é o único lugar que eu consegui puxar esses números agora. Talvez tenha mais do Orelo, né, a gente, tá, a gente tá indo bem no Orelo também.
1: No Então
0: pode ser que seja um pouquinho maior.
1: E a grande novidade do trimestre, né, que a gente também não tá contando, mas YouTubeu.
0: YouTube, cara, YouTube é a gente lançou em setembro, vídeo todos os dias do nosso catálogo anterior, então as temporadas anteriores estarão disponíveis no YouTube a gente tá indo devagar, né, a gente demorou um tempão pra conseguir montar os vídeos do jeito que a gente queria e aí tamo, acho que a gente tá desde o começo do ano falando de YouTube e a gente conseguiu lançar agora em setembro. A gente também tá dando os passinhos conforme a gente consegue, mas muito feliz, porque eu tô eu tô muito feliz de ver o YouTube no ar, assim, o Rede Poderosa no ar no YouTube e espero que a gente chegue que é novos novos ouvintes, né, por ali.
1: É, né, cara? E tem aquela parada de, pô, mesmo que seja com, com as limitações que a gente tem, né, principalmente de tempo, porque a gente trabalha em tempo integral, trabalha bastante, inclusive, é muito gratificante ver que a gente está conseguindo cumprir aquilo que a gente se propôs a fazer desde o ano passado, colocar coisas novas na mesa e com todas as dificuldades a gente está conseguindo soltar essa coisa. E o mais bacana é que quando a gente solta... A gente sempre tem um retorno muito bacana de, da galera que a gente conhece, obviamente, mas sempre tá chegando alguém novo pra falar com a gente. Isso é muito maneiro, é isso é muito maneiro, muito gratificante e dá muita força pra gente continuar fazendo, porque realmente é um trampo muito grande. É aquela parada, né, se os influenciadores profissionais têm que contratar equipes pra manter todo o esquema de, de coisas rodando, não só influenciadores, mas programas, etc, tem uma equipe, é porque desenvolver esse tipo de trabalho não é simples, e a gente está indo no nosso passo, devagarinho, mas estamos conseguindo e é muito maneiro, muito maneiro real assim.
0: Verdade. Pra quem gosta do YouTube, né, eu falei que são as temporadas antigas, a gente vai colocar 2022 se tudo der certo até o final do ano. Não todos os episódios, a gente tá focando nos principais episódios. Então Isso. vai ser o Por Trás dos Livros e os episódios que a gente faz sobre livros específicos e séries. Então é, é só seguir a gente lá e a gente também quer fazer conteúdo específico pro YouTube. A gente tá agora entrando nessa fase de testar o que, que a gente quer fazer e como é que fica dentro, né, do, do nosso estilo e tal, porque também não é, a ideia não é fazer igual a todo mundo, né? A gente começou esse podcast justamente porque a gente queria fazer um negócio que a gente sentia que faltava Isso. e o YouTube vai seguir a mesma linha.
1: Exatamente, e agora o nosso próximo passo é, é começar a ter recebidinhas em casa, sacanagem. Bom, pode ser, é <risos> aceito.
0: Aí mas, o vídeo. <risos> exato,
1: mas o próximo passo é a gente conseguir realmente se organizar pra produzir conteúdos específicos, mantendo o podcast de Pé sempre, que é a é nossa parada que a gente gosta de fazer, mas também conseguir movimentar as outras redes para criar essa, toda essa, essa rede, né? Tipo, acabou agora agora sim, tá fazendo juiz ao nome da parada, né? Rede Poderosa, não tem jeito.
0: E aí, pra fechar sobre o podcast, nesse trimestre a gente lançou 18 episódios, acho que foi um dos trimestres que a gente mais lançou episódio, até porque a gente teve uma semana inteira de Me Demotivos em setembro, todo dia teve episódio, então foi pauleira, e um novo Formato, né? Capitaneado
1: por mim, pelo Digníssimo, exatamente. Cara, colocando 18 episódios no, no papel, é bom deixar bem claro que isso já são mais de 40 episódios no ano. É muita coisa. Rapaz. É muita coisa. E ainda tem outubro, novembro e dezembro pra rolar. Então, tipo, aguardem que vem mais muita coisa e por aí.
0: temos muitas coisas planejadas.
1: Exato. Então, assim, é muito conteúdo na pista. A gente gosta da qualidade com que a parada tá saindo. E o Loren veio aí pra, pô, fechar um pouco desse círculo. Pra poder falar mais abobrinhas, assim, aleatoriamente. Trazer uma tradutora super respeitada, renomada e competente e brincar que eu sou um coach. É esse tipo de coisa, entendeu? É a vida como ela é. O Lauren
0: é. é isso, né, cara? O Lauren é nada e tudo ao mesmo tempo, assim.
1: É um gerador de lero-lero, sacou? A gente trata de tudo aquilo que não importa, mas a gente quer dar atenção.
0: É isso. A gente quer dar opinião.
1: É isso a internet
0: é isso, né? O que, que é internet se não é dar opinião em coisas irrelevantes?
1: Exatamente. Eu quero falar sobre como eu gosto de marcar meus livros. Eu quero criar essa polêmica. Eu quero abrir.
0: Polêmica, exatamente.
1: Entendeu? Eu quero falar sobre o meu privilégio, que é poder ler livros. Só
0: isso. Vamos nessa. Então é isso. Esse é o nosso resumo. O nosso agradecimento por mais um trimestre maravilhoso de 2022. É, vem muito mais por aí. Então, nos aguardem. E é isso. Temos um episódio?
1: Temos um episódio.